1: 做走打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁。对面的依然是老吴，老吴你好，大家好。你知道吗？像你这样就是经常喝好酒的人，你知不知道现在在普通的餐厅流行一款很有意思的酒，叫江小白，也不是很贵，瓶子上经常印一些比较有意思的文字，然后呢，品质还可以，比二锅头贵很多，但是卖的也很好
0: 。它这个首先呢，这种定价它就是一个挺有意思的东西，小二。牛栏山二锅头的那个小瓶装的，啊，五块钱、啊、是吧？但是那个价格是它的四到五倍、嗯，但成本可能最多是它的一倍的不到的。尖椒土豆丝为什么通常是价格最低、利润最高的菜品？为什么说江小白就是白酒里的文化山？什么是所谓的虚拟调酒师？欢迎收听东吴同学会，本期话题。江小白的上经济。人家是倍率高，就是售价除以生产成本，这个倍率很高。以前我们讲到的尖椒土豆丝，
1: 嗯
0: ，利润率几乎是所有的这个菜品里头最高的。比如他卖十块钱、十五块钱，你觉得很便宜吧对？对，成本可能只有一块钱、两块钱。可能不到啊、嗯，但是它由于它的总价低，所以你就没有那么多的支付痛苦。什么鲍鱼、海参，它卖的是贵，但它的成本也很高，所以论到利润率，它就不如。嗯，这个江小白，你就是贵到二十块钱，你在餐厅里二十五块钱，它总价还是低。嗯，你随便点一瓶牛栏山二锅头的那个大瓶的那种酒，嗯，动不动就是二三百啊，是吗？那个看来我喝酒还是喝的少。嗯。就是你在餐厅里头一旦点白酒，它那个价值它就出来了。牌子有点名气，但是呢是二三线的那种，也挺贵的，也是好几百。嗯嗯、我在想一件事情啊，这个事情为什么牛栏山二锅头或者红星二锅头没有做出来呢、嗯？理论上来说，这个酒的品质应该差不多、啊。对，它是一种重庆的高粱酒。没有什么特殊的，对，可以说是喝酒的真正懂白酒的人是不会喝那种酒的，对，嗯，因为首先是没有什么特点，嗯,嗯第二呢，经常喝白酒的人不愿意喝度数低的嘛，当然他现在度数低是普遍的，大家都往低度写，嗯、啊，有的他四十二度，他写三十八度、嗯，普遍的现在高度白酒消费的中位线四十五岁，啊、哦。哈哈哈，就以前的年轻人是不喝白酒的，但是他这个市场很有意思的，就切入了一个年轻人市场。对，几年前我这个酒刚刚出来的时候，我还去有一个电视台做节目，就专门谈这个酒，说它能不能做成。他当时就是一种试验，就是什么呢？要做面对不习惯于喝白酒的年轻人，让他们有兴趣去喝。你就要加入很多的东西，除了食用香精之外，你要加一种叫做符号消费的东西，跟文化衫差不多
1: 啊，一件白 T 恤衫，你上面写一句
0: 有意思的标语啊，
1: 呃、啊题目什么的，它就
0: 是文化衫的那个东西的一个变种。对，嗯、不想静静的时候就想静静，诸如此类，是吧？嗯，对，它释放了一种情感暗号，就是。白酒非我族类、嗯，但是你这个上头的那些精心雕琢的那个片儿汤话啊，他们叫文案啊，它的那个趣味不多不少，不高不低，击中了一些人的心，而且这个数量非常大啊。人对一个东西产生好感，它往往是特别奇怪的，就是一个看上去很偶然的东西。早年看林语堂的小说里头，所以有个女子啊，很多人追求。他自己也不知道该选谁。突然有一天，他就看见某个人笑，其中的一个男子笑的时候，那个牙齿非常好看，他觉得我就应该嫁给他。年轻人做决策，他是很有意思的。嗯，<笑>你倒是给我一个很好
1: 的一个启发。嗯，有可能他成功的找到了一个以前大家忽略的蓝海。年轻人呢，喜欢喝碳酸饮料。喜欢喝啤酒，嗯，年纪大的人呢，喜欢喝白酒啊、嗯，或者是葡萄酒。这个酒啊，它其实有某种的年龄属性，嗯啊。但是呢，谁说这个文艺小青年就不能喝白酒呢？如果你能找到一种切中他们的连接的方式，比如是以文案的方式连接到他们
0: ，对，叫隐秘开关，打开某个隐秘开关，建立某种情感暗号。其实这是一种虚拟调酒师啊，他、嗯、不再是加食用香精，他加了一种虚拟的、嗯、符号的，跟香精差不多的东西，就一下子因为这一个要素，立即你就对他产生了某种好感、接纳感。最重要的是什么？他这个人群其实是比较大的，无酒不欢，坐在一起喝个饮料，那个氛围有时候是上不来的，尤其是男女。聚会，这个弱纽带关系的那种聚会，嗯，这一种比如说同事，男女同事认识又不是太熟的，这个时候酒它是能够起到一个很好的催化剂和兴奋剂，就让熟人胆，你知道吗？对、嗯、对，他<笑><笑>有时候这个氛围就差那么一点点，就活了。过去十年 A 股投资回报最高的几只股票
1: ，嗯，排名前四个里面有两个是白酒。嗯嗯一个是洋河、嗯，一个是茅台。嗯，这么大的一个国家 ，A 股市场上排名前几的有这么多的酒。如果你再往下看
0: ，就前二十里面有更多的酒。有一段时间，那个电视里头的广告，至少有一半是白酒的，足可见酒啊是一个利润率。极高的品类，我们以前都忽略这件事情。呃，曾经在九十年代的时候，央视的几次标王都是白酒啊。以前我干的那个电视台呀、啊，啊，叫烟酒台嘛，烟酒台嘛，烟和酒嘛，是吧？啊，就全是酒的广告，啊、烟的广告、啊啊。呃，有些名字我不知道是什么，差不多不是烟就是酒，是
1: 吧？<笑>有一段时间，我们有很多台湾同事刚刚到香港来工作啊、哦，说你们这个劳动创造价值，它到底是干什么的？<笑>还有很多商贸公司不知道为什么。为什么会做那么大的广告？<笑>我心飞翔，觉得很奇怪。我们话又说，但凡你不知道这个东西是什么的，应该都是不是烟就是酒，而且以烟为主。第一，它有成瘾性；第二呢，它的精神含量就在这个产品里面卖给你的精神附加值的含量是很高的。第三
0: 呢，实际上的真正成本并没有那么高。呃，我问过一个做白酒业的意见领袖的人啊，啊，他说。前几年呢，我不知道现在是不是啊？他说以我们国家的劳动力的价格啊、呃、生产资料的价格等等、啊、加起来，你做一瓶成本是一百块钱的酒啊，非常难。成本是一百块钱酒，能卖到八百到九百了。我<笑>对，我知道，就反正那个瓶子是硬价格，好一点的那种瓶子，可以倒出来不能灌进去的那种，包括外面的那个纸盒子、那个包装等等，差不多是七块钱。不要说普通的很差的酒了，嗯，就像茅台
1: 这样的好酒，你看一下它的财报，嗯，那个毛利都超过百分之八十。但我以前觉得那已经是很难酿造的酒了，它还是要放那么多年呢、啊，还有各种的菌
0: 群呢、啊，得天独厚的种种酿造工艺啊，是吧？这个江小白，它实际上你算啊，哦，二十块钱一瓶，大概是二两还是二两半啊？那一斤的话就是一百多了。嗯，所以它的成功除了切入一个有效
1: 的这个细分市场，就是这个应用场景很清晰之外呢，它的这个大
0: 小啊也是很清楚的思考到人们的应用场景的、嗯。这个应用场景很有意思，我说啊，它就有点像电影票。嗯，电影票是年轻人在社交活动的时候，嗯，嗯谈恋爱啊、准恋爱啊，它是一个非常好的一个产品，因为什么呢？它消费是有确定性的。嗯，你心里头是有底的。你带一个女孩子上一个餐厅去吃个饭，你如果不是麦当劳、肯德基的话，嗯，有时候你会两百到两千不等、哦。你对，有可能出现那种尴尬的局面的。嗯嗯，你不知道你带的这个钱够不够。嗯嗯，在餐桌上牵手还比较难，在电影院里面还比较容易。<笑>这个江小白呢，<笑>价格它很明确的。我要你说几个什么其他的酒的价格，你还真说不出来。对于年轻人来说，想助兴，在餐桌上要活跃气氛，他喝这个在价格上是非常安全的一种消费。嗯，再加一瓶二十嘛，你再加十瓶也很难的嘛，对吧、嗯？对，那除非是很多人一起，
1: 就四个是吧？但还出
0: 了一种呢，据说是有十斤装的，叫团队建设酒啊啊，年、啊、会啊或者是什么团建啊，大家要疯一把的时候，嗯，要喝点这种酒，你喝饮料是疯不起来的。嗯
1: 。嗯
0: 这个背后就有一
1: 个很有意思的现象了，嗯，就是说烟和酒这种产品呢、啊，我们在选品类的时候就已经决定了很多的结果。比如说，他把这个酒做的其实是相对标准化了。这个价格呢很稳定，品质上呢有点像麦当劳，它不会太好，也不会太差，反正标准的话也还可以。第三呢，它造假的成本很高，为什么呢？你同样是造假，很多人可能就是仿茅台、仿五粮液了，因为同样是造一瓶嘛，拿那个的毛利高嘛。那个，对对对对但做这个呢，你也要做一个瓶子，你也要往里灌点东西，多少还得有点酒味所以呢。造假一瓶江小白的那个风险和成本呢，是远高于做茅台的、嗯，<笑>做营销上
0: ，所以它的竞争优势会比较强。哈嗯，白酒啊，它是有渠道的嘛。对，现在你看有些餐厅里头，我看也就直接给你推销这种酒，它是两个途径。嗯，最早呢，它是通过这个互联网的方式，嗯，就是用所谓的文化衫的那种思路，嗯，就用某句话打动你。让你产生好感，哥喝的不是酒，哥喝的是我。情怀啊，情怀啊，是情绪啊,啊。对，当然现在呢，它地面的餐厅里头也会有这个酒。呃，牛二跟它相比，它是没有优势的。第一个，它总价太低，嗯，总价太低，渠道是不喜欢的。对你看我们讲说，中国有些特别有效但是很便宜的药，二十年前三十年前用过的那种药，你是买不到的。
1: 因为比如说，我现在就找不到我小时候吃的那个酵母片了。很多小孩子啊
0: ，其实就是本来的问题就是消化问题。对对，对，两片酵母片就解决了，但是买不着了，因为那个东西的。总价太低，你就是全给渠道商，他也赚不了多少钱。嗯、所以他这一个呢，就是可以让利，比如二十块钱，他给渠道、嗯，他可以让到一半以上。因为牛二里才卖五块钱啊，他的成功是多种多样的。所谓消费升级啊、嗯呃，场景革命、呃，符号消费，充分揣摩和想象这个产品消费的时候的那个场景语境。给出一个配方，它是虚实相生、有无相成的一个配方。他获得成功的可能性就比较大了。嗯，今天我们说的这个江小白其实不讲这个酒，我觉得我们在讲一个现象。嗯，就是一方
1: 面呢，从消费升级的角度上来说呢，的确呀、啊，需要有一款比现在的最普通的白酒要高一点的品质感要好一点的，把在做矿泉水和做其他茶领域里面的经验平移过来的一个品类。第二个呢，是要选择像白酒这样高毛利的这个行业、嗯、啊。但是其实我认为江小白这样的酒呢。会是一个很长期的一个事情。为什么稍事休息，马上继续回来？坐着打通经济生活，任督二脉。东武同学会
0: 。为什么说江小白卖的不是白酒，而是一种族群的身份认同感？藏文化包含了哪些情感要素？什么是所谓的攀附性消费？欢迎继续收听东武同学会，本期话题：江小白的藏经济。
1: 祝祝打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，今天我们从一个叫江小白的酒呢聊起来，原来烟和酒呢真的是一个超高毛利的行业呀，
0: 出现这么多的品牌，那么多的酒厂都可以去电视台做广告，规模以上的白酒企业是一千五百七十家，全国啊啊啊、嗯，而且
1: A 股上市公司里面这么多年复合回报最高的几个企业。都跟酒有关啊，好几个啊，排名前五前十的。但是呢，横空杀出来这个江小白呢，透过做文化商的方式，透过消费升级，透过精准的找到了一群以前不怎么喝酒、偏文艺感的青年，用做文化商的方式把它做出来啊。但是呢，我认为呢，他这个打法呀，其实很容易模仿，找个好文案就已经可以解决一半，因为那个酒的品质差别没有那么大啊。就、嗯、是说他
0: 们是酒的外行。
1: 对，在喝一段时间，他们可能就会发现这件事情的这个秘密。而且呢，中国有个特点，一旦发现了这个地方出现了这样一个有利润的空间的东西之后呢，它的模仿者很多，它会突然一下子出现几十个类似于像江小白这样的东西，就跟共享单车啊、共享那个充电宝啊、啊等等等等。现在呢，有好几个这样类似的行业啊，一个呢是电动汽车，一个呢就是白酒。前两天呢，我发现呢，就以前那个我们电视台的同事啊，就是好多都出来了嘛。好几个人都在做白酒，自己的品牌的白酒、嗯，我觉得很奇怪，为什么这样？后来发现呢，原来呢，做酒啊，这个技术的门槛其实并不高，嗯、你
0: 完全可以找很多代工厂。有一年，就我一个来自茅台镇的朋友告诉我，在茅台镇注册的酒，你知道有多少家？可能有一千家，一千五百家，现在可能更多了。常常是注册一年时间不到的，都生产三十年陈酿。三十年陈酿、呃，它是个三十年陈酿
1: 的味道。我以前喝黄酒啊，经常十五、呃、啊、二十二、十五年，我出面子、呃。后来那个朋友告诉我说，二十五年是二十五年的味道。嗯、呃，找个调酒师，找一滴二十五年的调一调那个味道就可以了。以前做茶也是这样的，嗯、把好几款茶、不同年份的茶搓碎了之后混在一起，让你尝到一款老茶
0: 的味道。酒和茶传统都是勾兑出来的。缩花剂台湾叫缩花剂，大陆叫。陈化剂，嗯嗯，就是这酒里头，你现在喝到了好多那个味道啊、嗯，它不是酒本身的味道，不是酿出来的，对，它是加进去的，这本身它不是一类东西嘛，对，你把油和水加到一起。它分离的鸡尾酒就是这样造成的嘛，对是吧？很成找了一种技术解决方案，就是能把这个东西混在一起，嗯，黏合在一起，让它们永不分离。这种东西呢，就是塑化剂。它一个是挂杯，它粘性嘛，颜色呢微黄、嗯，结果呢反而造成了一种视觉上、审美上、体验上的一种。幻觉像陈年老酒，所以它叫陈化酒啊、嗯。所以白酒业它越来越像个品牌运营商，就是茅台镇上，你我是北京的啊、嗯，我就可以去那儿注册一个嘛。对，然后一切都可以搞定。嗯，这跟做手机差不多、嗯嗯、啊。华强北啊啊,啊、嗯，对，它就是一个集成嘛，你就其实是一个品牌运营商而已、嗯，并不生产酒，大量的酒都早就生产好了，在四川那一带，大量的酒厂。跟那个珠三角当时做山寨手机是一回事，你可以一点都不懂手机，你都可以搞、嗯。你只要想得出来这个定位、营销的这个宣传口号就可以了。嗯、对,对,对这件事情让我突然感觉到一种不
1: 祥的预感，我觉得这个行业啊，有如此多的这种勾兑和外行去做这件事情，以前酿酒还真是一门很需要。潜入进去做事情的，就像做茶一样，其实很认真的一件事情。嗯，我感觉到酒和茶都有一种过度品牌化，然后外包 OEM， 然后呢把所有的精力花在运营上的这样的一种趋势，不断的去炒作啊，投入广告、公关战呢。嗯，作为一个高频消费品，而且是都要吃到肚子里去的，而且酒本身其实对身体也是有多少是有点伤害的吧？酒精在这样一个背景之下，我觉得其实。
0: 挺危险的，听起来。嗯，当然，他既然做出来了、嗯，一年据说是利润是几个亿啊。嗯、客观的讲，他在运营上他还是有一些道道的。对，他提醒我们，就是在中国现在这个市场、嗯，看上去都是一个红海的市场。嗯，你也能够异军突起，开辟一个至少是暂时的蓝海市场。嗯。这个品牌，这个江小白的酒啊，在白酒这样一个年轻人比较排斥的，被认为是你喝白酒啊，意味着年龄比较大。嗯，如果你不喝茅台，又不显得你有钱，也不显得你有有品位、哎、啊。<笑>你说这个老人他也有年轻的时候啊，四十五岁的人他不是一出生就四十五岁。年轻人你要找到一种很平滑的路径，占据他的那个。心灵份额这个东西跟药一样，唐一的那个药，嗯啊、嗯，也许年轻人排斥它，啊，特别辣、嗯，啊，没什么实质性快感。但是你只要加入了这个唐一，它是一种身份认同，或者说是一种部落和族群的认同。你注意它这个名字，嗯、小白嗯，嗯，代表一种今天叫做丧文化的一种倾向，丧气的丧，啊、嗯，就是说绝望。从绝望到坦然，再到某种程度上的自黑，比如说没钱、没有地位，嗯，这就叫小白嘛，是吧？嗯，现在出现了一种上文化，我们就是小白。嗯，呃，我们小白要联合起来，我们就是一个族群，<笑>我们就是反对一切形式的装端拿，我们就是坦然的活着、哦。北京我看到不是太多，在上海很明显，嗯，就上文化，嗯啊、嗯，上文化它也不是一天就突然出现的，它实际上代表了一种年轻人的，在某种程度上又有点衰老，又有点成熟，在互想奋
1: 斗和无奈之间，嗯
0: 、对。就是这样一种状态，会有一些人对释放这种文化信号的产品有好感的，有认同感的。嗯、啊、消费人群呢还是按那个传统的这个象限，按照购买力和品味横轴和竖轴分的话分的，第一象限有品有钱的，嗯嗯，这个叫不播族，中国现在很少很少。波西米亚和布尔乔亚，对，多金又有品味的。第二个呢是没钱有品味。嗯嗯，第三个呢，既没钱又没品位；第四个呢，是有钱没品位，那个叫暴发户，那个叫不播族。中间呢，这两个怎么叫，我不太清楚啊。没钱还有某种品位，这样呢，就是有一类产品是专门针对这个人群的。
1: 其实是这样的，这类产品呢，针对的是没钱没品的。但是呢，他让你感觉到你没钱的还有点品，因为大部分的人是不会承认自己既没钱又没品的。实在不行，我承认自己没钱了，但是我还要有点品。于是呢，他其实做的事情呢，
0: 是把没钱有品的概念卖给了那些没钱没品的人，因为任何商品里头，它都有一个叫攀附性消费。嗯，比如说奢侈品的主要的购买者。是那些奢侈不起的人，但是他需要买到这个证书，嗯，来证明他脱贫了，嗯，证明他高于他所在的阶层，嗯，他们的渴望是最强烈的。就像我们以前讲的，什么人的钱最好赚，就是很想赚钱又赚不到钱的人的钱最好赚。嗯、比如说成功学培训班啊，嗯，当然其中也不乏说确实有一定的品位的人，嗯，他们。购买力不行，月光一族或者叫白领啊，一个月的工资发下来以后，各种东西一交，白领了没有了，可支配收入很少。但是呢，他们心里头是有情怀的，他是不愿意去，只能够喝两块钱的啤酒，或者是呃五块钱的牛栏山二锅头的人。就是这个人群在中国是非常大的，有很多的品牌是针对这个东西的。这不是中国，全世界都是如此。西班牙的首富是 Zara 的老板，嗯，日本的首富是优衣库的老板。就 Zara 也好 ，H&M 也好，优衣库也好，他们都有一个特点，就是它具有某种品位，嗯，至少是很精致，嗯。说实话，你要没有很高的鉴别力。不是有这么一句话吗？看一个人的穿衣服的品味，就让他评价一件衬衫嘛。嗯，两件衬衫，你能够就是比较准确的说出他们的价位，嗯、那就是说明你穿衣服的品味比较高。但优衣库它就有这个特点，嗯，它只有一百多块钱啊，是吗？我老婆老给我说一千多
1: ，<笑><笑>哦、那就是啊，对，不要优衣库
0: 我有几次啊，去那个电视台录节目，<笑>那个衬衫很不像话。灵机一动，就跑到旁边的商场，一百九十九买一个一穿，挺好的。我有一次我碰到一个很土豪的一个朋友啊，他说我现在不买那种四五千块钱的衬衫了，我就是买优衣库。为什么呢？优衣库，我出差的时候我也懒得洗。每天都穿新的，基本上扔都可以的。你四五千块钱的衬衫，你穿一年也不行啊。嗯，你四五千块钱，你买优衣库，天天穿的，笔挺笔挺的。嗯，说回来就是品味 ，Zara， 你说有没有品味？也有的，它是能够把全世界最时尚的东西在瞬间复制，稍微改动一下，只要不侵犯版权，购买力不高的人，他希望有的一种。超越他自身身份，他的购买力又恰好还能够承担的那样一种商品，它的销售量是最大的。我概括叫低价不掉价。嗯，有几家餐厅很火的餐厅，一排对排两个小时，的餐厅也是这样，低价十个人四百块钱，同事聚会，嗯，搞得挺热闹的，能吃得下来，啊、平均菜价三四十块钱，有时候那种特价餐几块钱。而且它特别有意思的是，特价菜的味道非常好，它能够给你这样一种感觉：你消费很安全。你到那个地方去啊。不存在，这一下子说跟你结账的时候是两千块钱，没这事儿。我已经很久没有在钱包里面有四百块钱了。<笑>可以说它是个物种，是消费升级时代针对特定人群、特定消费场景里头出的这么一款东西。嗯嗯，但你说的呢，它能不能做久，这很难说。
1: 嗯，
0: 做久它能不能做长久，嗯、这很难说，因为它门槛的确不高。嗯嗯，而且呢，就是中国的这种，一旦有一些人开始关注这件事情了，他能够把一切东西都做到最后没法做为止啊！这个竞争很激烈，几种创新嘛，一种叫颠覆式创新，一种叫维持性创新。代表的国家呢，颠覆性创新美国比较多，嗯、总是搞那些从零到一、从无到有的产品、嗯、啊。维持性创新，德国和日本为代表、嗯，它就是已经有的东西，人人都能做的东西，我能把它做到极致。菜刀谁不会做啊？他们做的非常好。还有一种，暂且把它叫山寨，就是它既有颠覆性创新的特点，也有维持性创新的特点。它做的这个东西一定是有的。嗯，第二。他一定是要把你这个东西搞没了的，甚至把你这个产业都给搞颠覆了。他就这样做做做做，一时做了做不下去为止。这种所谓的创新呢，打引号的创新啊，他的确是他有很大的杀伤力。
1: 嗯、今天呢，我们从一个突然出现的一个爆款的酒品开始聊起。我们发现呢，他成功的找到了一个很有意思的一个消费场景。这个逻辑其实可以应用到很多场景，除了酒以外呢，茶叶呀，某种程度上说，我觉得小米也在做类似这样的一件事
0: 情。小米其实是凡客最早就是想做这种东西。嗯，购买力比较低的人，嗯，寻求某种文化符号，凡客体、嗯、是他凡客产品的一个很重要的产品要素。嗯嗯可惜的是，规模当时没控制好，没搞好啊、嗯从。从这个角度上来说，我认为江小白就是
1: 一个白酒里面的凡客。对，凡客的创始人叫陈年嘛，啊，也是一个作家、嗯。他跟
0: 我原来是同行，我们曾经有过很多的合作。嗯、在他进入商海之前，嗯嗯,、呃、嗯，情怀过多。关键是在这个过程
1: 当中，你是不是能够更好地控制你的供应链和你的品质？否则的话呢，再多的情怀，终将会被更多有情怀的人打败。好了、嗯，感谢你收听今天的东吴同学会，我们以后仍然一期一会。